السلام علیکم خواتین حضرات ہمارے یہاں ایک امام گزرے ہیں جو فقہ سے متعلق امامین ہیں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علم پر بے پناہ انہوں نے تحقیق بھی کی علم کو نئی جہتیں بھی دیں نئی تھیوریز بھی دیں آپ لوگ اکثر بے چین رہتے ہیں خواب کے بارے میں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے خواب کے بارے میں کمال کی بات کہی میرا مطالعہ بڑا محدود ہے لیکن جتنا بھی اب تک خواب کے بارے میں میں پڑھ سکا تو میری دانست میں خواب جناب حضرت امام غزالی نے جس طرح سے بیان کیا وہ کمال کا ہے خواب کے بارے میں کچھ یہی بات میرے اپنے مرشد صاحب نے کہی اگرچہ وہ مختصر تھی مرشد صاحب میرے کوئی لمبی بات کرتے نہیں تھے نہ انہیں لمبی بات پسند تھی اگر کسی شخص نے انہیں چڑھانا ہو کہ وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ تھا کہ ان سے لمبی بات کر لیجیے نہ لمبی بات سننے کو تیار ہوتے تھے نہ خود لمبی بات کرتے تھے ایک جملے میں سمیٹ دیتے تھے بات کو ساری اور دوسروں سے بھی تو کوئی یہی تھی کہ ایک جملے میں بات کر دے گا مرشد صاحب نے خواب کے بارے میں اور میں آ کے دیکھو خواب کے بارے میں دو چیزوں کی احتیاط انسان پہ لازم ہے نمبر ایک کہ خواب انسان صرف اس آدمی کو سنائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم تعبیر عطا فرمایا ادروائز وہ الٹی سیدھی تعبیر بتائے گا اور آپ کا خواب ضائع ہو جائے گا دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ خواب کبھی دو بجے کے بعد دوپہر دو بجے کے بعد نہ سنائیں کسی کو 
क्योंकि दोपहर दो बजे के बाद सुना है वह ख्वाब जाया हो जाता है तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने भी यही बात फरमाई कि ख्वाब की सुनाने से पहले इंसान इस बात का यकीन कर ले कि जिसे ख्वाब सुना रहा है उसको इल्म ताबीर पर अबूर हासिल है तो उन्होंने तीन मिसालें उसमें कोट की कि इंसान ख्वाब देखता कुछ है ताबीर उसकी कुछ होती है उन्होंने जनाब सेनिन साहब का साहब का जिक्र किया कि उन्हें एक शख्स ने आके अपना एक ख्वाब सुनाया कि मैं कुछ लोगों के मेरे पास एक मोर है उस जमाने में तो मोर अंगूठी होती थी वो मैं लोगों के مختلف हिस्सों पे लगा रहा हूं तो हजरत सिनी साहब ने जवाब दिया कि तुम रमजान में फजर की आजान देते हो तो ये ख्वाब में तुम्हें वो दिखाया गया है आगे जनाब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फिर उसकी वजाहत भी कर दी कि इसका मतलब ये क्यों निकला कि ये रोजा है जो इंसान को गुनाहों से रोकता है खाने पीने से रोक लेता है और मामलात जो जाहिर में सर से बयान करना नहीं चाहूंगा उनसे रोक लेता है तो ये चूंकि तुम लोग लोगों के मुख्तलिफ पार्ट्स पे मोहर लगा रहे हो तो दैट मींस कि तुम उसे इन चीजों से रोक रहे हो और ये वही चीजें हैं जिनसे रोजा आपको दूर रख कर देता है तो यूं उन्होंने ये कहा कि रमजान में तुम फजर की अजान देते हो कि जब तुम अजान देते हो तो लोगों का सही का वक्त खत्म हो जाता है और रोजा शुरू हो जाता है तो यूं वो रुक जाते हैं इन चीजों से इसी तरह एक साहब ने ख्वाब में देखा कि वो एक सुअर के गले में मोतियों का हार डाल रहे हैं तो जनाब तस्सीरे ने 
اس کی تعبیر یہ بتائی کہ غالباً تم لوگوں میں علم بانٹتے ہو لیکن بدقسمتی سے تمہارے پاس آ کے بیٹھنے والے لوگ اس علم کے اہل نہیں ہیں تم ناہل لوگوں میں وہ علم بانٹ رہے ہو اب آپ خواب کو دیکھیے اور یہ قصہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تعبیر فقیر لوگ اہل علم لوگ جو علم تعبیر سے واقف ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہ تمسیلن ہی بیان کی ہوئی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے چیز تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں وہ اصل میں اطلاع ہوتے ہیں جو فرشتہ خواب دکھانے پر معمور ہے وہ آئندہ کے احوال کو دیکھ کے خواب دکھا دیتا ہے انسان کو لیکن وہ ہوتے تمسیلن ہے مثال کی صورت میں ہوتے ہیں اس مثال کا ترجمہ کرنا یہ اہل علم کی بات ہے کہ وہ کر پائیں گے اور نہیں کوئی کر پائے گا چونکہ ہم لوگ اگر خواب دیکھ لیں تو بڑے بے چین رہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ خواب بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر ہمیں پتہ چل جائے تو ایسی میرے ذہن میں ایک یہ خیال آیا کہ میں خواب کے بارے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ خواب دو بجے سے پہلے پہلے سنا دیجئے جس کو سنانا ہے اور پہلے یہ یقین کر لیں کہ جس آدمی کے سامنے آپ خواب بیان کرنے لگے ہیں وہ علم تعبیر رکھتا ہے تو ہی سنائیے ورنہ گول کر جائیے بات کو اب اس سلسلے میں اصل میں ایک اور بات آ جائے گی کہ جب انسان کا دین ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ اس کا پوری طرح پیدا ہو جاتا ہے پھر کوئی چیز اسے بودر کر نہیں پاتی پھر وہ پریشان نہیں ہوتا نہ خوش ہوتا کہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا نہ اس کو یہ فکر ہو پاتی ہے کہ جاب پر مجھے یہ پریشانی آ رہی ہے 
हत्या के घर उसकी जॉब भी जा रही है तो भी वो अपसेट नहीं होता हंस के टाल देता बात को वजह ये नहीं है कि वो बेहिस हो गया वजह ये है कि उसको ये मालूम है कि मेरा रब ऑल टाइम पावरफुल है और वो मुझे लुकाफ्टर करता है मुझे लुकाफ्टर करना हर हर अंदाज में ये तो मेरे रब का काम है और वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही ऐसन तरीके पर अपने इस जिम्मेदारी को बड़े ऐसन तरीके पर अदा करता है कि अपने मखलूक को पालता है तो मेरे रब ने आज तक मुझे पाला है आइंदा भी पालेगा अगर ये चीज मेरे हाथ से खो गई जॉब मेरे हाथ से चली गई तो क्या हुआ मेरा रब कादिर है इस बात पर कि पलक झपकते में वो इसको बेहतर तरीके पर कंपनसेट कर दे तो जब ये भरोसा होता है उसका अपने रब पर फिर घबराता नहीं इंसान फिर कह के लगाता फिरता है इंसान को ये चीजें परेशान उसी वक्त तक करती हैं जब तक के जुबान से तो वो कहता है कि मुझे रब पर भरोसा है लेकिन दिल दिली तौर पर नहीं होता मैंने यहां एक दो बार पहले भी जिक्र किया कि एक साहब अभी हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे ये भी मेरे मुर्शिद साहब के पास आके दुआ के लिए आते थे तो जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि बड़े शाह साहब न तो फालतू बात करते थे न बर्दाश्त करते थे फिर उन्हें इस बात पे बड़ा सख्त चिढ़ते थे इससे कि बंदा अपना दुख और तकलीफ बयान करे सो मच सो के एक, एक जमाना था कि मैं हर फ्राइडे को पाकपतन शरीफ जा रहा था सर्दियां थी और दिन बारिश बहुत थी मुल्तान रोड उन दिनों बन रही थी नहीं नहीं बनी तो जो पहले की दुकानें थी वो सड़क उससे कोई छह सात फुट ऊपर हो गई दुकानें नीचे हो गई तो मैं जब पाकिस्तान शरीफ से वापस आ रहा था तो मेरे साथ बड़े शाह सब तशीफ रखे हुए थे पिछली सीट पर दो और साहबान भी थे तो ओकारा जो मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक दुकान पे पूड़ियां तल रहा है तो मुझे ख्याल हुआ कि सर्दी बहुत है और बारिश हो रही है चलिए मैं मुर्शिद साहब को गरम पूड़ियां खिलाता हूं एंजॉय करेंगे मैं गाड़ी सड़क के किनारे करके तो बाहर निकला के पूड़ियां ले लूं क्योंकि मजार पे गया था तो चप्पल पहने हुए था 
मुझे अंदाजा नहीं था कि मिट्टी इतनी चिकनी है जो ही सड़क से पांव नीचे उतारा स्लिप कर गया मैं तो स्लोप से जाके मैंने पुरानी जो फुटपाथ थी उसके किनारे पर टकराया जाके फौरन उठ गया उठ के मैं पूड़ियां ली मुर्शिद साहब को पेश कर दी तो ये पेश करते करते ही मेरे इस हाथ पर विपना स्वेलिंग भी भी दर्द बहुत रेड़ के निचले हिस्से में बहुत दर्द मेरे लेकिन बोला नहीं मैं पूड़ियां खाली शाहजाब ने बर्तन वगैरह मैं वापस दुकान पर दे दिए तो हाथ की तकलीफ बहुत उसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी तो उसी हाल में मैं गाड़ी चला के लाहौर ले आया तो बाद में एक दोस्तों ने कहा कि इसका एक्सरे करा लें जो ये हाल है इसका पता चला कि इस हाथ की हड्डी टूटी हुई है वो मेरे ख्याल इसमें बोझ आया टूटी हड्डी को होता रहता जिंदगी में तो प्लास्टर लगवा लिया मैंने शाम को शाहजाब की खिदमत में जो हाजिर हुआ तो ये प्लास्टर यहां तक लगा हुआ था मेरे फरमान लिया ये क्या हुआ तो मैंने कि जो सुबह जो मैं स्लिप किया था ये हड्डी टूट गई तो बड़े सख्त लहजे में मुझे कहा कि उतारो इसको क्या ये तुम औरतों की तरह जरा सी हड्डी टूटी है उससे क्या हटाओ इसे मैंने वहीं बैठे बैठे उन्हीं की कैंची पकड़ी और उसे काट के प्लास्टर फेंक दिया ठीक होगा मैं मुर्शद साहब का हाल ठीक हो गया उसमें उनके यहां मैार जरा से मुख्तलिफ थे कि अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर लगाना उनके नजदीक औरतों वाले नखरे थे वो इस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी भी थी जबरदस्त और वो इस मामले में शायद नजरे करम मेरे ऊपर ज्यादा थी कि सख्तियां मेरी हुई ऊपर ही थी तो ये साहब तशीफ लाए मैं भी बैठा था शाहब के पास तो थोड़ी देर में शाहब से कहने लगे कि हजरत आजकल बहुत मुश्किल में हूं मैं दुआ कर दीजिए अब जो ही उसने कहा कि दुआ कर दीजिए तो मैंने चेहरे पे देखा कि खासी नागवारी है शाह साहब के तो मैंने इशारा किया पीछे हाथ करके कि छोड़ दे मत बोले लेकिन वो मेरा ख्याल है डिटर्मिंट से कि मैं तो बात करके ही रहूंगा शाहजाब ने जवाब नहीं दिया दो मिनट के बाद फिर उन्होंने कहा कि हजरत मैंने अर्ज किया था कि मैं मुश्किल में हूं दुआ कर दीजिए कि ये मुश्किल खत्म हो जाए ओ चेहरे पे और शाहजाब के ने फिर इशारा किया कि छोड़ देना करें नहीं बाज आए जब तीसरी बार कहा तो बड़े गुस्से में शाहजाब ने मुड़ के उनको कहा कि अच्छा वक्त एंजॉय करने के लिए तुम थे और बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा चलो भाग जाओ यहां से जहां अच्छा वक्त गुजारा वहां बुरा वक्त भी गुजारा 
अब ये बात बहुत बड़ा लेसन रखती है अपने अंदर हम लोग जो जब तकलीफ में आते हैं भागे भागे फिरते हैं एक के पास दूसरे के पास तीसरे के पास लेकिन मैंने और आपने भी कभी ये नहीं सोचा कि जब हम अच्छे वक्त से गुजर रहे थे तो सोपी तो हम जाते लोगों के पास ये कहने कि मैं मेरे ऊपर बड़ा अच्छा वक्त आया हुआ दुआ कीजिए ये टल जाए तो अगर ये कहने नहीं गए तो बुरे वक्त के लिए क्यों जाए वो भी हमारे रब का भेजा हुआ है तो अच्छा वक्त रब ने दिखाया था तो ये वक्त भी वहीं से आया है इसको भी हम उतने ही हौसले के साथ और हंसते खेलते गुजारते हैं तो बात जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब से चली थी ये वो लोग हैं जो इतने बड़े बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाके इनकी जिंदगियों को अगर हम एनालाइज करें तो बड़ी हैरानकुन ममासलत मिलती है कि एक इनके यहां कॉमन चीज सबके यहां मिलेगी वो है कि तकलीफ को मुश्किल वक्त को हंसते खेलते हुए गुजारना मैंने एक जमाने में यहां आपसे अर्ज किया था कि फकीर तीन तरह के झूठ बोलता है हालांकि झूठ से अल्लाह ने मना किया लेकिन मैं उसको झूठ इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ वो जाहिर कर रहा होता है वो हकीकत के खिलाफ होता है उस सेंस में झूठ नहीं जो हम जिसको हम झूठ कहते हैं कि जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है ये शुक्र अंदाजी का एक अंदाज है शुक्रगुजारी है उसका ये एक अंदाज है कि जब इंसान भूखा है तो वो अपने आप को पेट भरा जाहिर कर रहा है शुक्रगुजारी ये बहुत आला दर्जे की जब मुसीबत में है तो अपने आप को राहत में जाहिर करता है यह भी शुक्रगुजारी का बेहतरीन अंदाज है जब वो बीमार है तो अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करता है ये ये भी शुक्रंदाजी है शुक्रगुजारी का ये अंदाज है क्योंकि इसको मैं जैसे देखता हूं चीज को जो जरूरी नहीं दुरुस्त भी हो सकता मैं गलत हूं बिल्कुल कि जब हम अपनी मुसीबत का जिक्र लोगों से कर रहे होते हैं असल में शिकवा बयान कर रहे होते हैं आका कर शिकवा नहीं होता कभी
इंसान को इस चीज से दूर रहना चाहिए मैं तो ये कहता हूं कि आंसू एक ही है इंसान का अगर अपने दुख और मसीबत पे आंसू निकल आए तो अच्छी बात नहीं है लेकिन खौफ खुदा के तहत आंसू गिरे बड़ा मुबारक आंसू है ये जो शुक्रगुजारी है इसके बारे में आम तौर पर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि शुक्र कैसे अदा किया जाए रब का फकीर तो यूं शुक्रगुजारी करते हैं रब की फाके से हैं लेकिन अपने आप को पेट भरा जाहिर करेंगे मसीबत में होते हैं तो अपने आप को राहत में जाहिर करते हैं बीमार होते हैं तो अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करते हैं मैं भी आपको मालूम नहीं किन बातों में लगा के बैठ गया ये कुछ सवालात ये किसी साहब को ये यकीन हो गया कि शाहजा बड़ी जल्दी रुखसत होने वाले हैं तो ये सवाल क्या किया है कि क्या मुरीद अपने मुर्शिद के खलीफा से इल्म हासिल करेगा और जो वज़ाइफ मुर्शिद अपनी जिंदगी में मुरीदैन को अता किया करते थे वो इसी तरह अता करते रहते हैं या वो सिलसिला भेरुक जाता है एक चीज याद रखिए कि जो साहिब इल्म है वाकई वो खिलाफत देते वक्त ना तो ये देखता है कि ये दोस्त है या दुश्मन ना देखता है कि ये रिश्तेदार है या नहीं है वो इल्म तो बांटता है और बहुत से लोगों को इल्म दे देगा लेकिन खिलाफत कुछ और मायने रखती है मेरी एक किताब के दिबाचे पर जस्टिस संदानी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है तो मुर्शिद की पहचान है उसका खलीफा तो खिलाफत वो ऐसे आदमी को देगा जिसके अंदर वो खूबियां मौजूद हैं जो एक मुर्शिद में होनी चाहिए क्योंकि वो खलीफा अपने मुर्शिद को रिप्रेजेंट कर रहा है हो सकता है कि जिसको खिलाफत दे उसका बदतरीन दुश्मन हो लेकिन उसमें अगर वो खूबियां हैं तो वो खिलाफत उसी को दे देगा जब वो खिलाफत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अलूम जो उसने किसी को भी नहीं दिए वो उसको दे दे जाएगा जब मुर्शिद दुनिया में न रहे 
تو اس کے خلیفہ سے علم لینا چاہیے یہ جو وظائف کی بات ہے مرشد سے عام طور پر تعلق قائم رہتا ہے تو روحانی طور پر مرشد اپنے خلیفہ کو عطا بھی کرتے رہتے ہیں اس کی حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں یہ وظائف بھی انہیں میں سے ہیں کہ خواب میں آ کے آپ کو آپ کے مرشد بتا دیں گے وہ صحیح ہوتا ہے اب یہ ان کا ایک اور سوال ہے لیکن وہ پوری ایک نشست پر محیط ہوگا اس کا جواب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ڈالیں اور روحانیت کی راہ کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اس کے وضاحت بھی کر دیں بالکل انشاءاللہ شاء تعالی میں اس کے سلسلے میں ضرور عرض کر دوں گا لیکن بڑا لمبا جواب ہے غالباً پورے ایک نشست جائے گی اس پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ استغفار صابن ہے اور درد پاک اثر تو کیسے پتہ چلے گا کہ صابن نے خوب صفائی کر دی ہے اور اب اثر لگانے کا وقت آ گیا بڑی ایک ہائی سمپل بات میں اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب اگر انسان کو رب تعالیٰ نے ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو پھر اس وہم میں نہیں پڑتا پھر اس کو ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ شاید بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ مالی کا کام ہے پانی دینا پھل دینا رب کا کام ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ میرا کام تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنا توبہ کرنا باقی یہ میرے رب کا ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا لیکن چونکہ بڑا غفور رحیم ہے بڑا مہربان ہے معاف فرمانے والا ہے تو یقین ہے کہ ہمارے ایک بار معافی مانگنے سے وہ معاف فرما دیتا ہے وہ اتنا مہربان ہے استفار کیا ہے رب کے حضور اس کی سنت یہی کہ معاف فرما دیتا ہے اس کی رحمت سے پورا یقین آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا درود پاک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم ہم احسان مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے 
हमें हक का रास्ता बताया ना सिर्फ जुबान से बताया बल्कि करके दिखा भी दिया जिस तरह हम यह कहते हैं कि एक आलिम में और फकीर में फर्क यह है कि आलिम अच्छी बातें बताता है हक की बातें बताता है फकीर उनको करके दिखाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ही काम किए हम पर एहसान किया कि हमें जुबान से बताया भी और करके दिखाया भी तो उस एहसान मंदी का तकाजा यह है कि हम कसरत से दुरूद सलाम भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दुरूद सलाम की जरूरत नहीं है वो इतने बुलंद हैं कि वो उन्हें जरूरत नहीं है हमारे लेकिन ये हम पर फर्ज है कि हम उस एहसान मंदी के जज्बे के इजहार के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें इनका एक सवाल ये है कि सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला ने एक ही आयत में माफ कर दो दरगुजर करो बख्श दो तीनों का इस्तेमाल एक साथ किया है इसकी वजाहत कर दें अकलमंद लोग समझदार लोग जब उन्हें किसी से कोई इज्जत पहुंचता है तो वो उसे फौरी तौर पे माफ कर देते हैं लेकिन भुलाते नहीं हैं ताकि दोबारा एक ही सुराख से डसे न जाएं वो माफ कर देते हैं तो अगर कोई आदमी हमें नुकसान देता है हमारी मुखालफत कर रहा है जड़ें काटता है हमारी साजिशें करता है तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए हमें चाहिए कि हम फिलफौर उसे माफ कर दें लेकिन ज़हन में रखें कि इस शख्स में ये आदत है ताकि दोबारा उसके हाथों डसे न जाएं वो हदीस है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता यही है और इसी आयत में दरगुजर करने का एक आदमी हमारे साथ ज्यादती कर रहा है तो हम हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम गुस्से में आते हैं हम रिएक्ट करते हैं 
तो अगर हम गुस्से में ना आए और रिएक्ट ना करें बल्कि हंस के टाल दें तो इधर गुजर करना हो गया और इसी आयत में तीसरा फरमाया बख्श दो हमें इजाजत है कि हम हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसका बदला ले लें लेकिन इसमें बड़ी शिद्दत से तलकीन है सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है तो अगर हम वो बदला न लें और दिल से उसको भुला ही दें बिल्कुल कि ये हमारे साथ कोई ज्यादती भी की गई थी तो बख्श देना हो गया तो ये तीन चीजें सहायत में सूरह तगाबन की सहायत में इकट्ठी यूं बयान की गई हैं कि ये तीनों مختلف मायने रखती हैं इनके लघुई मायने तो शायद एक ही हों लेकिन इस्लाही मायने इनके अलग-अलगदा हैं ये बड़ी मशहूर आयत है उसके बारे में इंसान ने पूछा है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है ये तीन बार बयान किया गया है तो ये सिर्फ तीन ही बार क्यों है तो ये कम या ज्यादा भी हो सकता था बात ये है कि जिस चीज पर मेजर एम्फसिस हो हम उस बात को आम तौर पर तीन बारी कहते हैं ताकि वो कंफर्म हो जाए जैसे आपकी जब शादी होती है तो कबूल हो हिजाब तीन बार करवाया जाता है आप तीन बार कहते हैं वो कंफर्म है और बकायमी होश हवास आप उसको कह रहे हैं एक बार ये हो सकता है कि वो अपने ख्यालों में गुम है सोच रहा है रवा रवी में उसने कह दिया जी कबूल है उस उसकी आत्मामे हुज्जत है कि तीन बार एक बात को कह दिया गया कबूल है फिर मौलाना अल्फाज पूरे दोहराते हैं मुकम्मल फिर आपसे पूछते हैं कि बाबा जब बुलंद कहिए कि कबूल है फिर तीसरी बार पूरी बात को दोहराते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बाबा जब बुलंद कहिए कि कबूल है मकसद उसका यही होता है कि आत्मा में हुज्जत हो जाए एक बार पूछें तो आदमी कह सकता है कि सब सुख में कहीं है आई वाज लॉस्ट मुझे पता नहीं चला मैं बेख्याली में कह गया उसको खत्म करने के लिए तीन बार इसी तरह इस टाई को अनटाई करने के लिए तीन बार ही कहा गया है 
हम तीन बार तलाक मैं तुम्हें तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं ये कहते हैं तो ये बंधन खत्म हो जाता है उसमें भी यही حکمت ہے تو جس چیز پر اس طرح کا زور دیا جانا مقصود ہو وہ تین باری کہی جاتی ہے اس سے زیادہ بار اگر کہا جائے تو وہ اوور ایمفیسائز ہو جائے گا تو رب کا تو کلام بڑا بیلنسٹ ہے اور बदकिस्मती से मेरे ज़हन से उस सुर का नाम निकल गया जो मौसीकी के असरार से वाकिफ हैं वो तो ये कहते हैं कि ये फला सुर पर इस कलाम का वजन बांधा गया है वहां तो कोई चीज कहीं अफरातो तफरीत में है नहीं बहुत ही बैलेंस बड़ा डेलिकेट बैलेंस है वो ना तो कहीं ओवर एम्फसाइज किया है रब ने किसी चीज पे ना किसी चीज को रवा रबी में बयान किया बड़ा बैलेंस्ड है और इसीलिए वो दिलों पर असर करती है ये एक जमाने में इमाम साहब थे मजनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो बाद में तो रब ताला की एक अनायत यह हो गई कि इसी जहां जिस जगह तशरीफ रखे हुए इसी कमरे को यह सादत हासिल है कि यहां पे जमात कराई हुई इमाम काबा ने भी ऐसा किया यहां मस्जिद कुबा के इमाम उन्होंने भी जमात कराई हुई है और ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम उन्होंने तो غالबन तीन या चार मर्तबा ईशा की नमाज यहीं जमात कराई भी इसी कमरे में उनकी खिरत बहुत कमाल की थी शेख मोहम्मद अय्यूब उनका नाम था असलन वो बर्मीज थे तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी पढ़ाते थे अपने इंतकाल के प्रमाण के बेचारे उनकी किरत खास तौर पर सत्ताईसवीं शब की जो किरत थी वो कमाल की होती थी लंदन में एक हमारे मुसलमान भाई का रेस्टोरेंट था तो करीबी ऑफिस से कोई अंग्रेज लंच टाइम में वहाँ आया और उसने जो भी खाना था उसका ये वो वक्त था जब उसने अभी रेस्टोरेंट खोला ही था बिगिनिंग ऑफ द डे उसका था तो उसने वो शेख अय्यूब साहब की किरत का कैसेट प्ले कर रहा था उस अंग्रेज ने वहां चाय पी कॉफी पी जो भी सैंडविच वगैरह खाना था खाया चला गया दो दिन के बाद फिर आया तो उस वक्त वहां गाने चल रहे थे तो उसने ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद वेटर को बुलाया उसे कहा कि ये जो मैं दो रोज पहले आया था इस वक्त जो गाने उस वक्त लगे हुए थे वो गाने दोबारा लगा दो वेटर की समझ में नहीं आया उसने जाके मालिक से कहा 
ये अंग्रेज है आया था दो रोज पहले इसी टाइम पर वो कह रहा है कि जो गाने उस वक्त लगाए हुए थे वो गाने लगा दो मालिक सोचता रहा एकदम ध्यान आया कि वो तो शेख अयूब की किरत थी सत्ताईस रात की तो उसने कहा कि ठीक है मैं लगा देता हूं तो उसने वो कैसेट प्ले कर दी जिन साहब ने ये किस्सा मुझे बताया तो उनका कहना ये था कि वो अंग्रेज मुसलमान हो गया तो पुराने पाक तो इतना खूबसूरत कलाम है इसको पढ़ने वाला अगर आपको मौका मिले तो शेख मोहम्मद अयूब उनकी सत्ताईसवीं रात की किरत सुनिए वाकई इंसान मधोश होता है वो मेरी बहुत सी चीजें इधर उधर जाया हो जाती हैं कहीं अगर मुझे दस्तयाब हो गई तो मैं कॉपीज करा के यहां दे दूंगा साबर साहब को ले जाना चाहे तो यहां से ले जाइए लेकिन अगर मिल गई तो वादा नहीं कर रहा मैं मेरी बहुत सी चीजें ऐसी मिसप्लेस हो गई हैं तो मैं पेश करूंगा उसको जरा सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि कला में पाक पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं तो उसका असर क्या आता है दिल पर इसी तरह कभी मौका मिले तो इमाम काबा थे आजकल तो सब में सीनियर इमाम है मेरे बहुत ही फेवरेट हैं जनाब अब्दुल रहमान असदेश उनकी तराबी की कर उनके वैसे कैसेट्स और अवेलेबल हैं सीडीज लेकिन जो तरावी में वो किरत करते हैं वो कभी सुनिए इंसान को वाकई एहसास होता है कि वक्त रुक गया तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आपसे अस्सलाम वालेकुम